1: 哈， e 我是超妈 Killing。今天我们又邀请到大力老师。大力老师是蒙特梭利教育专业讲师，累心蒙特梭利幼儿园跟托婴中心的负责人。老师说，三十五家，也就是三十多年经验的蒙特梭利的专业老师。<笑>是前两集其实我们都讨论到，真的是收获很多，我觉得意犹未尽诶、欸，要继续问老师。
0: 我有一个问题超困扰我的，超超。<笑>其实
1: 困扰你的问题蛮多的，你今天指的是哪一个？<笑>对，我要讲的是，
0: 就是现在的父母大部分要嘛就不生，要不然一生也不会只生一个嘛，对不对？因为其实生一个，有的时候你会觉得。孩子有点孤单，需要个伴这样子，所以我们大部分会有兄弟姐妹在家里面。我们家生了三个啦，当然这个是，我们也希望说有更多的家庭能够跟我们一样多增产报国，但是在这个多生<笑>几个，对，但在这个状态下，兄弟姐妹间之间就会出现争执争吵了。那当他们在吵不停的时候啊。我要如何去？因为有的时候他们吵，你很快就想要哎、欸、，stop， 停下来，你们不要再吵对,对不对,对？马上
1: 就介入对
0: ，父母亲很快就直接进入，我要直接把这件事情解决。现在这个时代，什么事情都讲究效率，你们吵也<笑>赶快给我吵完，对不对？父母亲很容易这样子，可是我觉得好像不对，嗯<笑>。那我想问一问戴老师，针对这样的事情，会不会发生在幼儿园中，甚至于说其实也跟家里面一样？那遇到这样的状况，我们应该怎么样来建立一个和谐的关系？我们要如何来做？
2: 不管是在家庭里面，两个以上的小孩，甚至在学校里面，你其实不难听到说：“这是我的，这是我的，这是我的，这是我的。”这些真的面红耳赤，甚至大打出手都有可能的现象，会发生在两个以上的孩子身上。那曹爸说。怎么样解决啊？其实啊，代理老师一直以来都会告诉爸爸妈妈说，不管是学校还是家里面，我们可以跟我们在上班的公司一样，我们可以跟孩子组织家庭会议的时间，不管定时还是不定时，我们会有会议记录。会议记录呢是要告诉我们的小小孩说，最近我们困扰的问题，甚至是我们开心的问题，那。家庭里面的成员轮流做记录，即便我们的小小孩还不会写字，他可以画图、画押表示他有参与这个会议。那这些会议结束之后的执行呢，其实是比较能够顺畅的扫掉一些争执，真的面红耳赤的机会出现。
1: 也就是说，在六岁以前的小小孩，我们也可以跟他们开会喽。是的哦，那他们当下在吵吵的真的很吵的时候，有时候我们会觉得，天哪、啊，你们可不可以安静一点？那那个当下，我们父母
2: 可以怎么做呢？要不要介入啊？什么时候介入？如果你发现你的孩子在吵的时候，他没有危及到他的生命安全，这是首要。<笑>那身为父母或成人的我们，我们会告诉他们说：“好，你们可以吵架，可是你们可以在哪个地方吵架，或者是房间？你总不会让他们在厨房吵架嘛？是，哎，避开危险。其实他们吵完了之后，将来有机会开家庭会议的时候，我们会告诉他们：你们吵架的时候，爸妈的心情是怎么样？甚至有听到吵架的这些成员，他们的心情是如何？”有心情如何，当然会有解决的办法喽。那家庭的成员都可
1: 以提议出来的。嗯，那假设他们已经到了一个空间去吵，然后我们夫妻俩呢倒了两杯红酒，在那里就是很优雅的、嗯、啊，你们吵吧吵吧。假设我们也做到了这样哦，嗯、可是孩子们还是走出来说啊，爸爸，因为他怎样怎样讲，到告状，一定要你做一个法官去判决，说到底谁对谁
2: 错。这时候我们怎么办呢、啊？啊，这个时候就要跟孩子谈到和平教育了。怎么说呢？孩子一定会争取自己的权利嗯，嗯，一定会说我对的，我是对的。那在这个状况之下呢，这个话语权你要留给孩子，尤其是在六岁以前的孩子，个性都很急躁，嗯，一定要先讲。那大理老师会建议说，我们呢在家庭里面呢，我们会选择一个信物，什么样的信物？比如说一颗小爱心，或者是一个小熊。那这个东西呢？你拿到手上，你才有话语权。在开会的时,、嗯嗯、在的时候，在争执的时候，在争执的时候，身为父母的我们，应该是就近说：“来吧，去把爱心拿出来吧。”这个爱心是争执的时候专用的。那爱心拿出来的时候，当然，我把我想要表达的讲完了之后，是不是就停了？停了，就把爱心传给另外一个争执的对象。他讲完了，他们越讲越讲越讲，之后渐渐的声音就会越来越少啊、嗯。这是一个方式之一。嗯，还有其他的，还有其他的方式，就是、嗯、我们的父母经常在面临的孩子，可能说都他的错，都他的错，尤其在六岁以前的孩子，他们也分不清楚到底谁是谁非的状态之下，父母你可以出面的是说：你们需要我的帮忙吗？那你们需要我怎么帮助你们？有一个状态会白白走，他们自己会说：“这是我的玩具啊！”他说：“可是是我先拿到的啊！”那我们就坐下来，好好的再回到刚刚的信物的状态。哦
1: ，有一个信物，其实那个是让他们有点像是冷静下来的一个方式。嗯、因为有时候在激动的时候，怎么也说不清楚，即便我们跟他讲道理，其实没有用的
0: 。让我回忆起来，我的孩子就像前几天发生那个状况一样，当你已经跟他道歉了。他还说不对，你当时是这样说的、啊，不对，你就是那样说的。<笑>我说我已经跟你道歉，我说我不是那样说。他说不对，你就是那样说的。他始终在那个状况内，你必须先安抚他情绪，让他从那里面抽离出来。
1: 是是，先解决情绪的問題，先解
0: 决情绪的问题。对。
1: 那老师，其实呢，在家里面可能这个吵架是家常便饭哈、哦。但有的时候，我们父母亲他们在吵的时候，我们有时候觉得第一觉得好吵，第二就是其实很想要可以让他们尽快的平静下来去解决它。那你会发现哦，孩子他们都已经好了，然后家长的情绪还在那里。所以家长一直还在那个纠结，可是孩子们他们已经完成一片了，有没有发现？常常是这样。那在学校里面，老师要面临这么多、这么多的孩子。那我知道蒙特梭利是混龄嘛，从三岁到六岁，他们都在一起。老师在孩子们吵架的时候，也是用刚刚老师提的方式去
2: 帮助他们一码事归一码事。可是老师在学校里面更多的机会是会运用 circle 的时间跟孩子做讨论，讨、嗯、论一个事件。那这个事件呢，其实老师也不一定有办法，哪会寻求每一个孩子的协助？因为老师又不是万能，即便老师有方法，老师也不会第一个时间就说出来。老师会说：“诶，超爸，你有什么方法？超妈，你有什么方法？”那这些方法呢，会形成教室里面的共识。嗯、那那这个共识呢，将来在有这样的情形发生的时候，就比较容易解决，就不会有刚超爸说的。不是那样讲
1: 的哦，所以这个共识啊，这个规范是孩子自己定出来的、欸，通常是这样。那我就想到，我如果我们回归到家庭来讲，孩子每一次的争吵，因为其实在我们家庭里面，每一周都有一个家庭时间。那我们在那家庭时间，因为我们是呃有信仰嘛，所以我们会一起唱歌，一起分享感恩的事情。在那个时间点，我觉得很棒哎、欸，可以像老师刚刚的方式，就是回想一下这一周我们吵了什么，我们为什么很吵。你会发现孩子其实有时候忘记了说不出来，反而都是父母记得哈、哦。<笑>对，那他们在回想或者是怎么样，然后去记录一下到底为什么吵。其实有时候他们会觉得很好笑，<笑>会心一笑这样
0: 。对，他们可能其实根本就不在意了。我们常常会父母亲觉得这件事情很重要，他们一定要吵个输赢，一定要把责任跟罪定在对方身上之后，他就没事了。嗯嗯，他就觉得 OK 了。但我们应该去帮助他们从这个角色中间抽离开来，或者是我们塑造一个大家都认同的情境。嗯，当那个情境你认同我也认同，当当是我们都觉得 OK 的状况下，就不会像我刚刚说那个状况出现了，就是说、嗯、哦。你说的不是这样的
1: ，对，所以他在有情绪的时候，我们不要急着去解决那个事件到底是谁对谁错，或者是他到底是谁有道理，其实都不用诶、欸，反而老师刚刚提到，就是用信物的方式，一个小物，然后谁拿到这个谁就有话语权。其实它是换来的，一个冷静跟大家都有说话的机会。那另外一个就是家庭的时间，我们可以透过家庭时间，孩子自己去反思的时候，他会觉得哦，好,好笑，我为了那个争吵，然后他甚至他们可能会制定出一些在家庭里面的规范嘛。我确实是很好的方法哎、欸
0: ！我可以再问一个问题吗？就是当两个人其实都蛮大的啦，两个人吵一吵，后来玩一玩，但刚开始都没事嘛，一定是都没事，玩得很开心，然后就开始一个打一个了。但这个谁先打谁不知道，可能只是首先挥过去也没打到，就下一个就开始回手了。那一个回一个，刚开始没事，越挥越大力，然后就开始有一个哭了，哭了之后两个就吵起来，大吼大叫。然后就跑到面前来叫我们来决定一下到底是谁的错，谁先打谁的。我其实蛮害怕遇到这种状况的，因为有的时候真的讲不清，叫他们回归事件原委的时候，他们自己也讲不清
2: 。是啊，所以制定规则非常的重要啊。刚刚我们说，是不是有生命安全的时候，父母就必须喊卡？对。那你们必须要分开，不管两个吵架还是三个吵架，必须要到各自的角落冷静好了，那一颗信物才会出现。哦，先冷静因为人在有情绪的时候，不管他年纪多大，都是无脑的。
1: 像有的时候，我们家长会跟孩子们说：“姐姐，你比较大，你就让弟弟一点嘛。”或者是“姐姐，你就是要做好榜样啊，这样弟弟妹妹都会学你。”或者是我们会跟小的说：“你要听哥哥姐姐的，因为他们是哥哥姐姐，你要尊重他们。”到底这样子的话语是有帮助的吗？还是说我们有没有更好的方式去说呢？嗯
2: ，以大理老师的角度来讲，因为一直都在混龄的角色，那混龄的角色大班可以协助这个班级里面做非常非常多的事情。可是我比较忌讳的。是你已经是大班了，你应该会什么？他大班又不是他的错， oh. <笑>成长的过程，<笑>那老大又不是他可以选择的，<笑>他就是老大呀。所以在家庭里面，大力老师会建议说，我们彼此要建立的是彼此的尊重，不管你是老大还是老幺。那通常在家里面会出现的状况是物权的问题。或是时间轴，谁要做什么事情，谁要做什么事情的问题、嗯，對,對,对，这是公平的问题<笑>、嗯啊。那这些公平的问题呢？物权当然，我们家里头一定会有公用的东西，是跟属于自己私人的东西。不管是大的要跟小的借，小的要跟大的借，都必须要对方的认同之后才可以去拿取。嗯、那另外一个就是公用东西的问题。公用问题的话，通常呢，我们要带给孩子的，是是，当我用了这个杯子是公用的，那我使用完了，不是就放在水槽哎、欸？我应该是把它洗完了之后，留一个干净的杯子给下一个使用的人使用、嗯。那不管是玩具或者是日常用品，都是一样的道理的。有了这样的尊重之后，这种争执就会少很,少很多，就不会有大浪小小浪大。小的要尊重大的，大的也要尊重小的。
1: 嗯，对，所以因为我们出了社会，离开了家庭，也不会说，哎，你几年次的，哦，那你要让我，嗯、因为你比我老，也不会这样嘛。<笑>对，所以过去其实我们有时候会被贴上标签，尤其是 Eric 跟我，我们俩都是老大嘛，对，好像就在家里要做一个榜样，就是要让多让一点这样。但其实我觉得刚,刚老师讲的，这互相尊重，其实不是在家庭里面，是培养他们以后出了社会能够有这样子的一个品格，对他们来讲是好的。对，那在家庭里面。兄弟姐妹之间的争吵，这是必然的，因为你看，有的孩子其实他们小时候吵得很凶，像我跟我弟小时候也常常吵，然后因为我嘴巴比较会说嘛，我就一直叨叨叨叨叨一直念他，他念不过我，他就手边有什么拿起来就砸，没有生命危险，所以我妈没有介入，<笑>就我今天还活得好好。可是我们现在感情就非常好，所以我们也不要怕孩子们吵架，尤其你看，不管学校还是家庭里面，孩子的争吵、夫妻的争吵，这都是必然的，只是老师提醒我们不要在情绪中。中去解决问题。那只要没有生命危险，就让他们吵吧。爸爸妈妈，你们就给他们一个空间，也给他们一些能够处理问题的能力，使他们能够在吵架的当中也能够成长。那每一周或者是一段时间，家庭的会议可以把这些事情拿起来讨论。对于孩子来讲，他们也有一个反思，甚至他们可以一起来制定规则，彼此尊重。我相信，当我们都这样子开始去做的时候，我们的家庭。争吵，不论是亲子还是孩子之间，都会减少很多。今天非常谢谢大理老师跟我们分享手足争吵的这个话题。那我们今天的节目就到这边了，我们和听众朋友们说拜拜，拜
0: 拜，拜,拜。